1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Eh, bienvenido un día más a estos debates de la Forma España, que me recordabas que cumplimos un año. Cumplimos, eh, un, cumplimos año. un año. Llevamos ya muchos eh, debates de la Forma España sí, sí. eh, apuestas y, desde luego, eh, lo que confío es en que estemos haciendo, por poco que sea, mm, lo que buenamente podemos en mejorar. Eh, mejorar este país Hacer de España un país eh, Un país mejor, no porque sea malo Sino porque porque siempre se puede Todo todo lo que es susceptible de mejorar Debemos de intentar que mejore ¿no? Yo creo que sí <ríe> creo que sí. Es, Esa es un poco la idea Y hoy lo vamos a hacer pues hablando de humanismo Fundamentalmente no, Yo sí, de...
2: eh, creo que es un
1: buen tema Para celebrar ese primer uh -huh. Aniversario
2: de la De la unión entre Capital Radio y la Fundación Transforma España Y lo vamos a hacer porque la Fundación, como se acaba de decir, se dirige a hacer de España en el futuro uh -huh. inmediato un país mejor y vamos a hablar del pasado. Yo creo que, lo hemos comentado más veces, mmm, no se puede mmm, ir caminar hacia el futuro sin conocer el pasado, porque, entre otras cosas, nos va a decir la fuerza y la dirección que debemos tomar. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos de nuestro pasado es Nebrija. Y como ahora este año se celebra el 500 aniversario de la muerte el de, sí. uh -huh. el, de, de Nebrija, de Antonio uh -huh. de Nebrija, pues creo que el dedicárselo a él es un, un lujo. Eh, se celebra eh, ese aniversario y que se inició el, la semana pasada con una gala de honor a la que asistieron sus majestades los reyes en el Teatro Real, eh, en, en la que participaron... 15 instituciones, 14 uh -huh. públicas y la presidencia, que era la única institución privada, que es la Fundación Nebrija que preside Manuel. De manera que creo que merece la pena y espero que nuestros oyentes así lo entiendan al final... Merece la pena dedicar ese primer sí. aniversario a la figura
1: de Nebrija. Pues voy a presentar a nuestros invitados Manuel eh, Villacellino, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, presidente del Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente también del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija, que está aquí con nosotros. Y al otro lado de la línea telefónica o del Zoom, como se dice ahora sí, eh, claro. en estos tiempos, está Darío Villanueva, ...que es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela... ...de la Casa de Rector, por cierto, hasta el año 2002... ...doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid... ...y académico del número, de número de la RAED en el año 2007... Eh, ...fue secretario y luego director de esta institución hasta 2019... ...pues Darío, buenas noches...
3: ...Hola, muy buenas noches... ...y Manuel
1: Villán, buenas noches... ...buenas noches... ...y aunque ya has empezado, te dejo Eduardo... ...que sigas poniéndose sobre la mesa un poco la importancia... De, sí. de este quinto centenario y de la figura de Antonio Nebrija.
2: sí, la figura de Antonio Nebrija yo creo que es poco conocida como nos suele uh -huh. pasar con el, con el pasado de, de España, pero tiene un mérito descollante y es que eh, Hace 500 años la gente en la calle hablaba el español, el castellano u otras lenguas romances, pero la universidad, la gente más preparada hablaba el latín. De manera que se veía un poco, se llamaban la lengua vulgar, las lenguas vulgares las que se hablaban en la calle. En Ebrija, con una perseverancia digna de, no digo de mejor causa, pero digna de la mejor causa, luchó toda su vida para que Subir el nivel de las lenguas vulgares Que uh -huh. era la que hablaba todo el mundo Cosa que en los tiempos que corren Vendría muy bien retomar ese impulso Por dar el mejor nivel a la novedad Y eh, escribió la primera gramática No sólo en castellano, que la uh -huh. tiene Sino la primera gramática de una lengua vulgar De una lengua romance pero no solo fue la primera, sino que se adelantó en décadas, si no me equivoco, ahora nos lo explicarán, eh, tardó 30 años en la siguiente que fue la italiana y 40 en la siguiente que fue la francesa. Es decir, fue un verdadero pionero, un verdadero precursor. Yo creo que él, que además de ser un gramático, fue un científico y fue un educador, sobre todo, es el o uno de los grandes introductores del, del humanismo en España. Escribió también un diccionario, pero a mí me gusta destacar, aparte que habrá muchos rasgos de él que son de destacar, hemos dicho la perseverancia, pero también está la tolerancia, también el, ese interés por extender la cultura, pero con una doble condición, quería extenderla para todos, pero sometida a reglas. Y eso es lo que la gramática es un poco eso no uh -huh. yo creo que se adelantó a su tiempo es un ejemplo de modernidad y espero en el transcurso del debate de hoy poder sacar esas cualidades de helio antonio de
1: nebrija pues eh, yo le pediría a nuestros invitados a manuel en primer lugar porque como, como presidente del consejo rector de la universidad que nos hable un poco también nos introduzca un poco el tema y nos introduzca la figura de antonio de nebrija
4: sí yo voy a situar eh... ...anebrija en su tiempo, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que darse cuenta que estamos saliendo de la Edad Media... ...que en Italia empieza el Renacimiento... Uh -huh. ...y que en aquel momento toda Europa estudia, habla y trabaja en latín... ...cuando es las clases dominantes, ¿no? En la propia España se hablaban siete u ocho lenguas diferentes... ...que no las voy a citar ahora... ...pero todas las personas con un cierto nivel de educación... Eh, ...trabajaban en, en latín... Y entonces, efectivamente, Nebrija, que es un, 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 bueno, yo diría un chico encantador andaluz, que, de, que cuando nace en Lebrija eh, pues descolla inmediatamente por su capacidad de percepción del entorno y por su curiosidad intelectual, pues consigue ir a estudiar a Salamanca con una beca que le dan en, en su tierra, eh, pasa, digamos, un, un periodo inicial en Salamanca, de los 15 a los 19 años, y a los 19 años se va a Bolonia, que era de las universidades más importantes de su tiempo, donde en ese momento los estudios, llamemos los clásicos, estaba volviendo a trabajar muy en serio sobre todos los, bueno, pues todos los grandes pensadores griegos y latinos, ¿no?, y, naturalmente, en ese momento se estaba trabajando fundamentalmente en latín, como digo, en toda Europa, eh, cosa curiosa en nuestros días, porque echamos de, de menos en, en Europa esa lengua franca, ¿no?, que era el latín de entonces. Eh, en Nebrija pasa esos años en Bolonia y cuando vuelve a España, pues vuelve ya imbuido del conocimiento de ese renacimiento que lo, lo fundamental para que nos entiendan todos los que nos escuchan es creer sobre todo en la persona en la propia racionalidad de la persona y en el hombre como protagonista de su propia historia ¿no? y, y se deja un poco atrás pues todo lo que era la escolástica de la edad media en donde todo venía de alguna forma dirigido y preparado pues por, por las creencias religiosas ¿no? entonces a partir de ese momento Nebrija llega a Salamanca pero eh, antes de seguir profundizando en esa situación de Nebrija y de España del momento pues prefiero darle la palabra a Darío, ¿A Darío? Villa, Villanueva que probablemente nos añadirá algo más y a mí me gusta mucho comparar el tiempo de Nebrija con el actual porque Nebrija además de ser un gran sabio del pasado ...aporta muchísimas cosas... ...que deben conocer los estudiantes... ...o los intelectuales de nuestros días. Y por eso después iremos desgranando... Uh -huh. m, ...todo ese legado de Nebrija... ...que es actual, que es real en este momento... ...y que está bien conocerlo y saberlo... ...para mejorar la capacidad de actuación... ...de las personas, básicamente... ...a través del dominio de su propia lengua... ...o de las uh -huh. lenguas en las que tenga que trabajar... ...y a través de ese método científico... ...que, que es creer en lo demostrable... ...en lo empírico, en lo que realmente... Eh, bueno, pues puede, puede conocerse de una manera científica, ¿no? Pero creo que Darío puede seguir, digamos, haciendo esta mínima introducción del tiempo de Nebrija tan interesante y tan apasionante, aunque haya sucedido hace 500 años, y tan apasionante
1: en este momento. Pues Darío, ponnos tú también en, la, en, en suerte el, el asunto de hoy.
3: Sí, eh, Manuel ya me ha puesto el morlaco eh, Prácticamente a mí ya no me toca más Que utilizar el verduguillo Para acabar con la faena ¿no? eh, Y eh, también me, me sirve de pie para empezar a hablar, eh, lo que decía Eduardo de que el presente tiene que ser iluminado con la experiencia y el recuerdo del pasado ¿no? y evidentemente hace 500 años las cosas eran muy distintas ahora pero eh, también hay, eh, aparte de algo en lo que yo creo profundamente y los humanistas también, que es la profunda identidad de la condición humana la condición humana eh, sigue siendo eh, la misma y eh, en fin, eh, así lo será eh, y el humanismo eh, en gran parte lo que hizo fue eh, expli explicitar claramente lo que esto significaba, pero eh, aparte de eso, eh, yo veo dos eh, eh, puntos de contacto interesantes entre la época de Nebrija y la nuestra eh, el primero sería la influencia de la tecnología sobre eh, las personas, sobre la cultura y sobre la sociedad eh, efectivamente decir eso ahora pues no necesita demasiada explicación porque estamos en una eh, plena eh, orgía digital y además eh, estamos ya introduciéndonos en ese mundo eh, en, no, no diré tenebroso pero sí eh, fabuloso y al mismo tiempo preocupante de la inteligencia artificial. Bien, pero es que eh, El Antonio de Nebrija vivió en un momento en que se producía el avance tecnológico más importante en la historia de la humanidad hasta entonces, después de la invención de la escritura eh, alfabética por parte de los sumerios, que era la imprenta de tipos móviles. Él había nacido en 1444 en Sevilla, en la antigua bética romana, y en Bolonia eh, ya eh, vivió eh, la incidencia total de la imprenta, eh, no solo en la universidad, sino en todo lo demás, en el pensamiento, y ya sabemos lo que esto desencadenó, desde, en fin, la reforma protestante hasta, en fin, eh, el desarrollo de la filosofía, de la literatura, la popularización de la lectura, eh, etcétera. Por lo tanto, hay eh, dos horizontes de eh, profunda innovación tecnológica eh, que nos pueden relacionar a nosotros en el siglo XXI con el momento de, eh, de, de Leo Antonio de eh, Nebrija. Eso por eh, una parte. Y luego por otra, algo contra lo que el humanismo eh, luchaba y especialmente Nebrija lo hizo eh, a su regreso a España, que era el empoderamiento de la ignorancia. Eh, en, a, la, la evolución de las sociedades no siempre es progresiva, creciente y hacia adelante. Hay siempre la posibilidad de regresiones. Y quien conocía, como en el caso de Nebrija muy bien, el mundo clásico eh, y, y veía eh, todos los rasgos medievalistas que todavía continuaban existiendo en la España en la que él vivió, pues consideraba que había habido una degradación y que la ignorancia estaba empoderada. Eh, bueno, eh, quizás aquí eh, yo estoy emitiendo una opinión personal, pero a mí me parece que ahora tenemos eh, el problema de un cierto empoderamiento de la ignorancia.
1: Te lo iba a decir, vamos.
3: <risa> como, como, como también de la estupidez. Eh. Es muy sí, curioso poquito. porque eh, eh, coetáneos de Nebrija eh, eh, fueron Erasmo de Rotterdam, eh, que escribió un libro mal traducido a, al español como Elogio de la Locura, que realmente es Elogio de la Estupidez. ¿no? Uh -huh. eh, y luego eh, también está el príncipe de Maquiavelo que toca muchos de estos aspectos. ¿no? Eh, entonces, él consideraba que eh, el, el latín, y como decía Eduardo, eh, la regularización del castellano, dignificándolo, eh, cosa que ya era eh, bastante fácil conseguir porque ya había una literatura muy potente escrita en nuestra lengua, eh, que eso eh, era un, una barrera contra esa estupidización o esa, eh, en fin, eh, ese predominio de la ignorancia y eh, que había que ponerse manos a la obra en ello. Y ese fue, en fin, el, el objetivo de su vida, pero mmm, yo lo veo como alguien perfectamente comprometido con estos dos objetivos. Eh, por una parte, el aprovechamiento de la tecnología de la imprenta eh, para difundir las sanas ideas, para ayudar al conocimiento de la lengua, para difundir eh, no solo el latín, sino también, por supuesto, el castellano. Y luego, eh, también esa lucha para que eh, la verdad triunfara y también triunfara la libertad de decir las cosas eh, tal y como son. Es muy curioso porque eh, yo he escrito un libro el año pasado eh, que trata de dos cuestiones que considero que son muy de la actualidad hoy, que son la llamada posverdad y la llamada corrección política. Uh -huh. Y resulta que en un libro eh, escrito en latín, eh, a raíz del problema inquisitorial que tuvo Nebrija, que se titula Apología, él habla e insiste continuamente en la fuerza insoslayable de la verdad y luego también reclama el derecho a decir aquello que se piensa, eh, porque, en fin, ese era el problema que él había encontrado, aunque salió bastante bien eh, parado de ello, porque él sostenía que eh, la gramática y la filología eh, era una ciencia mmm, que tenía derecho a advertir al resto de las ciencias de los errores que podían cometer simplemente por trabucar las palabras. ¿no? Y esto le causó problemas con el Santo Oficio, porque cuando él... ...propuso que había que corregir... ...determinados términos de la Vulgata... Eh, ...se dijo que eh, él... ...lo que en realidad pretendía... ...era eh, francamente... Eh, ...inaceptable... ...que era corregir al Espíritu Santo.
2: Era un atrevido. No, no, era un valiente. Sí, el... Pero a mí me parece... que ...se han subrayado dos... Eh, ...concordancias... ...entre la época de Nebrija... ...y la época actual... La, la tecnología. Eh, yo creo que hay dos cosas que me parece que nunca nos cansaremos de repetir. Una es la pujanza, la fuerza del de binomio verdad y libertad, que eso arranca en uh -huh. ese tiempo donde está abriéndose camino, está terminando la vida medieval eh, mágica eh, de creencias y que, Alguien tenía que seguir lo que decía otro, fuera Lutero o fuera la iglesia eh, católica. Y por otro lado, es que, como es, hemos visto, eh, Nebrija nace, vive en un cambio de época. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en un cambio de época. Me parece que comenta aquí alguna vez mm. la pregunta que le hacen a un coetáneo de, de Nebrija, que es eh, Leonardo da Vinci. ...y le dice... Eh, ...maestro... ...¿no cree usted que estamos viviendo una época de muchos cambios?... ...y dijo Da Vinci... ...no, no estamos viviendo una época de muchos cambios... ...estamos viviendo un cambio de época... ...yo creo que algo parecido... ...nos cambia en el momento actual... ...nos pasa en el momento actual... ...hay un cambio de época... ...y eso también... ...nos hace parecernos... ...a la época de Nebrija... Manuel... ...por enlazar
4: con lo que estamos hablando una referencia al latín de nuestros días. ¿no? Uh -huh. El latín de nuestros días sería la programación de las máquinas en la inteligencia artificial. Uh -huh. Se está discutiendo en este momento si los estudiantes, además de un idioma, llamémoslo normal, como el español o el inglés, que todos hablamos, deben empezar a aprender ese lenguaje de las máquinas que en su momento tendrá una extraordinaria importancia en el desarrollo bueno, pues de la tecnología, como, como estamos diciendo. Los ¿no? algoritmos, vamos. Los sí. algoritmos, pero no, incluso la antes de los algoritmos, la propia programación. Uh -huh. O sea, es como dice con mucha gracia el rector de la Universidad de Nebrija, dice es que vamos a encontrar una confrontación entre la inteligencia del carbono y la inteligencia del silicio. O sea, nosotros uh -huh. estamos hechos de carbono y las máquinas están hechas de silicio. Uh -huh. Entonces, vamos a avanzar en ese tema de los lenguajes y probablemente el lenguaje universal será este de la de la inteligencia artificial, uh -huh. que tanta importancia va a tener. ¿no? Pero además de este tema de lo, del lenguaje, para seguir insistiendo en la actualidad del mensaje de Nebrija y enlazando con lo que ha dicho Darío o Eduardo, efectivamente la búsqueda de la verdad tiene mucho que ver con el dominio del lenguaje y con la no corrupción del lenguaje. Cuando hablamos de, de las falsas noticias, muchas veces eh, quieren corromper el propio lenguaje, es decir, quieren que lo que significaba tradicionalmente, lo que la mayoría de las personas entiendan, cambie de significado, ¿no? Uh -huh. Y, y eso es siempre una falacia, porque el lenguaje no es de nadie, el lenguaje es de todos y además es una herramienta maravillosa. Cuanto más la usas, mejor. Cuanto más la consumes, más se reproduce. El lenguaje es algo tan importante en la propia formación universitaria y en el desarrollo de las sociedades que lo que necesitamos es darnos cuenta que el estudio, la pureza y el desarrollo del lenguaje es nuestra gran herramienta incluso de pensamiento y de actuación. Y, por lo tanto, Nebrija, en ese sentido, veía un latín eh, corrupto, poco válido, eh, hablado por la mayoría, digamos, de los intelectuales de su época, con los que se encontraba en la Universidad de Salamanca, en otras universidades, o después en la Universidad de Alcalá. E insistía mucho en la importancia del lenguaje. Entonces, nosotros creemos que la importancia del lenguaje, junto con la importancia de la memoria, tiene que ser algo importantísimo en el desarrollo de los jóvenes y en el desarrollo de los universitarios. Aunque estamos hablando de máquinas, y yo voy, doy un pequeño salto, la imprenta efectivamente era un gran... Bueno, la imprenta y los libros era donde estaba todo el conocimiento resumido. Ahora el conocimiento va a estar resumido en los ordenadores, digamos, en los libros digitales, en, en las memorias digitales. Pero siempre hay que decir que lo que una persona no tiene en su cabeza ...no le vale para nada en el momento de actuar... ...entonces lo que tenemos es que reforzar... ...nuestro lenguaje y nuestra capacidad... ...de retener los conocimientos... ...dentro de las personas... ...porque las máquinas van a ser una ayuda... ...igual que era una ayuda el libro... ...a la hora de recordar las cosas... ...pero para actuar... Confiemos en la memoria de las personas y por lo tanto confiemos en el desarrollo pleno de esas personas a través de su trabajo intelectual. Y yo creo que este mensaje de Nebrija de desarrollarse con el trabajo intelectual es otro de los grandes mensajes de nuestro tiempo porque fue un intelectual maravilloso, una persona que fue capaz de entender y conocer no solo de gramática y de lingüística, sino prácticamente de todas las artes del momento. Fue científico, fue astrónomo, escribió libros incluso sobre, bueno, pues, sobre los temas más variados. Y, y eso, ¿Por qué era? Pues porque tenía una gran memoria y una gran capacidad de retener el conocimiento, además de un buen uso de la lengua. Uh -huh. Por eso yo insistiría que en nuestro momento, el gran mensaje que nos da también Nebrija es dominen ustedes sus propios idiomas, dominen ustedes las lenguas con las que hablan, valórenlas en lo que vale, que si usted puede manejar 5.000 vocablos, no maneje 1.000. Maneje 5.000 o maneje 10.000, porque le ayudará a pensar y a desarrollarse mejor. Entonces, todo el esfuerzo que hacía Nebrija, porque el latín que se hablaba en el, aquel momento en la universidad fuera un latín correcto y muy extenso y muy vinculado a los textos clásicos, hagámoslo en este momento con nuestras propias lenguas.
3: Darío. Sí, sí, claro, estoy de acuerdo. Él era un humanista y en consecuencia nada humano le era ajeno, ni tampoco ninguna ciencia le resultaba extraña, aunque evidentemente él se concentró sobre todo en una que hoy desde el siglo XIX llamamos filología y que él denominaba gramática pero su concepción de la gramática era muy amplia ¿no? eh, igual que en general todo su trabajo yo eh, creo que Nebrija eh, merece ser celebrado en todo lo que significó porque él solito fue una especie de protoacademia española y creo que esto se puede perfectamente justificar. La Real Academia Española eh, nació en 1713 y eh, exactamente 200 años antes, Nebrija hizo... ...todo lo que la Real Academia en el siglo XVIII y siguientes viene haciendo. Es decir, hizo la gramática, hizo eh, dos importantes diccionarios... ...uno español-latino y otro latino-español. Se introdujo también en algo que la Academia Española ahora está cultivando... ...que es eh, un diccionario jurídico y un eh, diccionario médico. Pero luego también está la ortografía ¿no? eh, y él es el responsable de una impronta que ha hecho del castellano una de las lenguas más admirables desde el punto de vista ortográfico. A base de su lema hay que escribir cómo se habla y hablar como se escribe. Eh, lo primero tiene que ver con la ortografía y lo segundo tiene que ver con la claridad, con la precisión, con la exactitud, lo que Manuel eh, hace un momento también eh, mencionaba, ¿no? Y luego es cierto que eh, su personalidad es eh, fascinante. ¿no? Él era un hombre con un gran sentido del humor, con una inquietud, por supuesto, universal. Era... Eh, un culo inquieto, eh, anduvo de un lado para otro, incluso entre las propias universidades de Salamanca eh, de Alcalá, incluso eh, hubo un momento en que estuvo a punto de marcharse a Sevilla que eh, quería montar su propia universidad, cosa que finalmente hizo. Tenía un humor eh, finísimo. ¿no? Eh, era poeta y, por ejemplo, hay un poema suyo en latín es eh, escrito ante eh, el, la silografía del perfil de su cabeza que se ha hecho muy famosa, es la imagen que en fin, nos recuerda a Nebrija eh, por todas partes entonces es un poema en donde él eh, dirigiéndose a su propia imagen, dice tú eres lo que más quiero en el mundo y es un, una suma de elogios a sí mismo eh, pero con esa interpósita imagen que es la, eh, la, la lámina mm, con su efigie ¿no? eh, y luego eh, también, mm, lógicamente para él la educación era absolutamente fundamental y escribió un importante tratado en donde eh, se opone radicalmente a la utilización de la violencia eh, de los castigos corporales en la enseñanza de los niños
1: o
2: sea eso también,
3: aplicaba,
1: en eso ¿eh, en eso te pregunto digo Adelio que en eso también se adelantó a su tiempo eh, sí, sí. Y, y mucho sí. además eh, Antonio Nebrija sí. os tengo que despedir un segundo porque tenemos que ir a publicidad pero volvemos en, unos sí. minu en un minuto
0: CAPITAL RADIO TRANSFORMA ESPAÑA
1: Las nueve de la noche, no la menos en las Islas Canarias, eh, escuchan la sintonía de Capital Radio y seguimos aquí en el balance, de nuestro debate Transforma España, hablando de ese quinto cenario, centenario del fallecimiento de la muerte de Antonio Nebrija. Eh, Manuel, eh, la verdad es que de Nebrija hay muchas anécdotas. Eh, yo no soy, obviamente, ningún experto en Nebrija, pero alguna cosa he leído para prepararme el... el... El programa me hizo mucha gracia, por ejemplo, lo de que era hasta un, pro, era, era un, era un adelantado de su tiempo también en temas de marketing. Hasta, hasta le hacía lemas a los reyes, ¿no? Sí,
4: ¿Mm? sí, no solo eso, sino que lo más importante que yo creo que podemos resaltar es que fue un privilegiado defensor de los derechos de autor. Uh -huh. De hecho, es una persona, puesto que la imprenta llegaba en aquel momento y llegaba con la fuerza que tuvo la imprenta pues en Salamanca, en Alcalá, en todas estas ciudades españolas eh, él eh, que era un prolífico autor siempre defendió que una parte de sus ingresos vinieran del importe de la venta de sus libros, libros claro. y, y por lo tanto defendió los derechos de autor en una época en donde era poco conocido, para situar a los oyentes hay que darse cuenta que, que unos años antes uh -huh. todavía los libros se reproducían a través de los copistas de los monasterios no había imprenta entonces esa transformación de la imprenta que, como ha dicho Eduardo, bueno, pues ha conseguido digamos, desarrollar el conocimiento de una forma tremenda en estos cinco siglos, imaginemos lo que va a ser ahora toda, la, toda la, y, llamémosla, la imprenta digital, toda la capacidad de reproducción del conocimiento que hay en este momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, otro mensaje que nosotros solemos dar a los estudiantes y que de alguna forma se refleja en la vida de Nebrija es que aprendan a disfrutar con el conocimiento. Eh, vivimos un mundo eh, complejo en transformación. No podemos acercarnos a ese mundo con miedo tenemos que acercarnos al revés, con la alegría de ir a descubrir a través del conocimiento cuáles son las interrelaciones, las tendencias, los cambios, qué es lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. Entonces vamos a disfrutar del conocimiento porque ahora es más accesible que nunca, solo hay que tener interés en aproximarse a él. Y este mensaje de disfrutar con el conocimiento yo creo que es otro de los grandes mensajes de Nebrija y de su actualidad en este momento.
1: Uh -huh. eh, eh, Darío, yo no sé si tú lo sabes, pero de la universidad saca un cómic. <ríe> no sé si sí, lo conoces. Sí, que lo <ríe> eh, sí. Para que los estudiantes se acerquen a, a la figura de Nebrija, ¿no? Esto es así. Y, sí, sí, sí. Manuel, por, sí. Por hacer, porque nos introduzcas un poquito el, 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 el claro, qué consiste el cómic. El, el, el
4: cómic es una reproducción de su vida sí. y es una reproducción de su vida a través de sus propias declaraciones, puesto que Agustín Comoto, que es un gran dibujante uh -huh. y, y que trabajó mucho, digamos, en, en esta publicación, lo que hace es situar a Nebrija en el momento en donde la Inquisición se pregunta si tenía alguna desviación. Eh, uh -huh. ...desviación religiosa, precisamente por su insistencia... ...en la pureza del latín y su combate de las malas traducciones... ...de la Biblia. La Biblia, eh, bueno, que, que en el momento era la dominante entonces... ...es la, la Biblia que, que de alguna forma traduce en latín... ...en el siglo V, uh -huh. eh, San Jerónimo. Sí. Entonces había llegado al final de la Edad Media... Eh, sin que se corrigieran erratas uh -huh. en la propia traducción de aquella Biblia del momento. Y por lo tanto, eh, lo que hace la Inquisición es bueno, un proceso, como ha dicho también Darío, del que sale bien librado, porque va contando su vida y cómo su vida siempre había sido respetuosa con la lengua y, por lo tanto, con los mensajes iniciales que figuraban en la Biblia correctamente. Y, y el cómic es así, entonces va uno recorriendo la vida desde que nace en Lebrija, desde que se interesa por qué vuelan los pájaros y se interesa por miles de cosas que en aquel momento nadie se preguntaba, hasta el momento en que prácticamente vuelve ya Alcalá en su edad tardía, porque fue, fue muy longevo, Lebrija tuvo muchos hijos, tuvo una vida apasionante y naturalmente... Este cómic es para que cualquier estudiante pues que lo pida a la Universidad Nebrija y se lo mandaremos con mucho gusto para que se entere de cómo una figura que desaparece hace 500 años es tan importante hoy día.
1: ¿Por qué es tan importante hoy en día, Darío? Pues
3: creo que ya en parte lo hemos sí.
1: dicho, ¿no? Porque eh,
3: fue una persona que estuvo a la altura de su tiempo. Eh, yo creo que no era un profeta, eh, pero sí era una persona dotada de la gran virtud de la oportunidad, de que sabía estar eh, en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y hacer las cosas que eran más oportunas para el lugar y para el momento. ¿no? Eh, de manera que mm, eh, su legado, mm, claro está, llega hasta nosotros, por algo tan importante como es eh, la gramática de 1492, sobre todo. Aquí estamos recordando muchas obras suyas eh, que no han tenido ni con mucho la misma resonancia que la gramática, pero precisamente por eso el quinto centenario luctuoso de Nebrija tiene que servir para ello igual que tiene que servir para desmontar eh, eh, algunas tergiversaciones que a mí me parecen especialmente dolorosas de eh, una referencia suya uh -huh. que viene del prólogo de la gramática de 1492 eh, aquella famosa frase la lengua siempre fue compañera del imperio, eh, se ha utilizado en el sentido de que él estaba diciéndole a la reina Isabel que el imperio español tenía que basarse fundamentalmente en la lengua eh, castellana, la lengua española. Bueno, esto es absolutamente falso, en primer lugar porque el prólogo está escrito en eh, agosto de 1492 y Colón se tropieza eh, con eh, América en octubre cuando él realmente lo que quería era llegar a tierras conocidas, que eran las indias orientales. ¿no? Uh -huh. Pero eh, es muy curioso y eh, que en el diccionario latino-español, latino-castellano, perdón, castellano-latino de Nebrija, que es del año 1495, eh, Nebrija recoge ya la primera palabra, que viene de una lengua amerindia, que es la palabra canoa, definida de una manera eh, muy muy exacta, eh, navío de un solo madero. Eh, pues eh, eh, esto hay que relacionarlo con eh, un hecho mm, absolutamente incontestable, y es que eh, el imperio español no impuso la lengua en modo alguno. Eh, desde Carlos V hasta Felipe II menudean, las declaraciones y los decretos eh, que van exactamente en la línea contraria en que hay que respetar las lenguas naturales eh, por ejemplo Felipe II tiene un decreto en donde dice que no era conveniente apremiar a los eh, americanos a que dejasen su lengua natural sino que había que ponerles maestros para que aprendieran su lengua eh, aprendieran el castellano voluntariamente y los sociolingüistas eh, nos certifican que eh, en 1800 solo hablaba español un 20% de los americanos. De manera que la extensión del castellano como lengua de toda América que es de donde viene su condición de lengua global, de la que hoy disfruta, no es fruto de la colonia, sino que es fruto de las independencias. Son las repúblicas independientes las que, eh, a la hora de constituir la nacionalidad, buscan una lengua de referencia y qué mejor que hacerlo con el español. Pero eh, a lo que voy, eh, la gramática de Nebrija fue el modelo de todas las gramáticas que llegan a 100 que eh, los humanistas misioneros hicieron de todas las lenguas que se fueron encontrando eh, desde las Antillas hasta, en fin, eh, el Cabo de Hornos, ¿no? Eh, la primera, por ejemplo, la de Andrés de Olmos, eh, de la lengua náhuatl, es del año 1547, y él en el prólogo dice, no se me podrá reprender si en todo sigo a el maestro Antonio, es decir, que la gramática de Nebrija era el modelo para la elaboración de gramáticas de unas lenguas que eran ágrafas, que no tenían eh, escritura y que, por lo tanto, se hubiesen perdido de otro modo eh, y que, gracias a esto, mm, se conservaron. De manera que eh, es asombroso ese arco que elabora eh, eh, Nebrija. Nebrija, parte del latín, eh, para hacer una gramática eh, castellana al modo de las gramáticas latinas Y luego su gramática castellana Es el modelo para la elaboración De las gramáticas de todas estas lenguas amerindias
1: uh -huh. eh, eh, Interesantísimo Más bueno, que interesante, sí,
2: Federico A mí sí. me parece que esto que estaba desgranando Darío eh, Nos da una clave que me parece y Ahora intento no exagerar absolutamente fundamental para nuestra vida de hoy. Nos han educado, hemos recibido la información o la educación de que mientras el mundo moderno, luterano, europeo, era el mundo de la libertad, España se valió de la obediencia, de la inquisición, de la rigidez. Y nada es más eh, incierto. Esos años de Nebrija, se ha citado Darío el año 1492. Recordemos que el año 1492 es el año precisamente que termina la reconquista, uh -huh. que había empezado en el 711. Es el mismo año que se descubre América. Sí. Y es el año, como ha dicho Darío, que eh, Nebrija escribe su gramática. Ese año que sitúa los historiadores, es quien comienza la edad moderna, España, recién creada con el matrimonio de Isabel y Fernando, es un país pujante en Europa. Muy pujante. Es el país, tanto que en el Concilio de Basilea, unos años antes, en 1453, se discute quién debe tener la primacía en Europa, si Inglaterra o España. Y, para, la primacía era, significaba sentarse a la derecha del Papa. Sí, uh -huh. Bueno, después de unas discusiones magníficas, el defensor español, que es un eh, judío converso, Fray Alonso de Cartagena, consigue explicando lo que hace España, en aquel tiempo Castilla, frente a lo que hacía Inglaterra. Y le dan la derecha del Papa. Ese país pujante se, se apoya en la libertad la libertad que estamos ahora desgranando de decir, no hable la lengua del imperio, como nos han repetido hasta ahora, hable usted su lengua es, aquí pre, sobre todo prevalece la tolerancia y un concepto fantástico que es el de la igualdad nos han enseñado en la edad contemporánea, los imperios contemporáneos, no el imperio español que había la metrópolis y las colonias uh -huh. En el Imperio Español no había eso. Había lo que ahora se ha llamado, acaban de explicarlo en la Academia de la Historia, el policentrismo. En, en Nueva España, México era tan importante como España, o como Italia de hoy. Era una una relación basada en la igualdad. Nuestras universidades, ahora oímos hablar hoy de Bolonia, y nos parece que Bolonia es una de las mejores eh, universidades del mundo. Pero Salamanca no estaba a la zaga de Bolonia. No, no. Este, la escuela de derecho internacional ha sido la raíz de la declaración de los derechos humanos de francesa o americana o de las Naciones Unidas. Hemos sido los que hemos creado en el mundo los principios de libertad y de igualdad. Y eso se ha tergiversado tanto que nos hemos creído nuestros jóvenes que España era el país de la rigidez y de la uniformidad. Y entonces hemos tenido dificultad para desarrollarnos. Si, si leemos a Nebrija y vemos cuál ha sido esa evolución, veremos que otra vez ese cambio de época al que me refería antes puede ser un cambio que sea bueno para España, que España vuelva a, a su mejor época del pasado sobre la libertad, sobre la tolerancia y sobre la igualdad.
1: Uh -huh.
4: Enlazando perfectamente con lo que acaba de decir Eduardo, tenemos que darnos cuenta que cuando España se queda un poco retrasada es cuando llega ligeramente tarde a la Revolución Industrial Inglesa del XVIII sí, y el siglo XIX. Lo Pero los 300 años de lo que se llama Imperio Español, uh -huh. desde 1492 hasta la independencia digamos, de las repúblicas que se produce pues por la invasión francesa y el conflicto dinástico de, de ese momento... Esos 300 años son 300 años maravillosos de creación de riqueza, de expansión de la cultura, de desarrollo, pues eso, del derecho internacional basado, digamos, en los principios de nuestros intelectuales. Uh -huh. Y hay que darse cuenta que la leyenda negra existe precisamente por eso, porque... Eh, las naciones que eran rivales de España en, en, durante el siglo XVIII y XIX empiezan a difundir bulos de lo que sucedía en el Imperio Español. Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que tenemos que, que estar tremendamente orgullosos de los 300 años de Imperio Español en América de la misma forma que han estado orgullosas esas repúblicas independientes de utilizar el castellano como su lengua. Cuando hagamos en el mes de, no, de noviembre de este año, en noviembre inauguraremos una magnífica exposición en la Biblioteca Nacional sobre la obra y la vida de Nebrija. Pero traeremos las gramáticas amerindias a las que ha hecho referencia Eduardo para demostrar cómo gracias a Nebrija todas las lenguas americanas se conservan. A Nebrija, naturalmente... ...por sus conocimientos y a los españoles que llegan allí... ...y en esas lenguas ágrafas, como se acaba de decir... ...establecen sus principios gramaticales y las codifican de alguna manera. Con lo cual, para orgullo de los españoles, tenemos que decir que Nebrija es una figura actual en este momento porque fue precursora del gran desarrollo de España en aquel en aquellos años, que efectivamente se consigue cuando la unificación, gracias al matrimonio de Isabel y Fernando, bueno, pues entra en un momento clave de nuestra historia con todo el descubrimiento de América para precisamente llevar un proceso civilizatorio y educativo uh -huh. a esos a esos países y naturalmente a esas regiones. El, el, el tema este de lo lengua, de lo políticamente correcto que ahora incluso en algunas universidades norteamericanas han caído en juzgar aquellos tiempos con la perspectiva de hoy día y por lo tanto se están dando tantos disparates me refiero a intelectuales uh -huh. de, de no entender, digamos, que las condiciones que había en el, en el siglo XVI y en el XVII no son las del siglo XXI, ni se puede juzgar un siglo de hace 400 años con, con la, la mirada de, de hoy horas, claro. ti, 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 uh -huh. tenemos que corregirla intelectualmente y sobre todo tenemos que educar a los jóvenes en ese orgullo de lo que se ha hecho de, desde España porque cuando uno habla con personas objetivas de otros países naturalmente lo único que tienen que estar es agradecidos de lo que inicia Nebrija y lo que se inicia en España a partir del siglo
3: XVI uh
1: -huh. Darío Sí, yo
3: estoy totalmente de acuerdo. Eh, especialmente me gusta insistir en desmontar ese bulo que es la tergiversación de una frase del prólogo de la gramática que eh, dio lugar a esa especie de mantra de la lengua del imperio. Eh, no, eh, Nebrija ...y los... Eh, ...humanistas misioneros que hicieron... ...todas esas gramáticas... ...lo que eh, promovieron fue realmente... ...el imperio de las lenguas... ...en plural, no la lengua del imperio... ...sino el imperio de las lenguas... Eh, ...y además... Eh, como ya comenté eh, a mí me fascina ese arco doble esa especie de gran eh, acueducto lingüístico en el vértice del cual está Nebrija Nebrija eh, toma el modelo de la gramática latina para crear la castellana y eh, su gramática castellana es el modelo para las gramáticas de todas estas lenguas que tienen unos nombres la lengua zapoteca, el quiché, el cachiquel el futuil, el guaraní eh, la lengua Tarasca, la lengua Toconate, el Aymara, etc. ¿no? Eh, eh, en fin, eh, esto es un eh, fenómeno civilizatorio igual que el de los latinos llevando eh, su lengua a través del imperio ¿no? eh, ahí ese, ese es el sentido de la latinidad eh, encarnada en la figura de Leo Antonio de Nebrija, que era un individuo orgullosísimo de pertenecer a la estirpe latina. La prueba está en los nombres que se puso. Él se apellidaba Martínez, uh -huh. pero eh, se puso el nombre latino de Lebrija, Nebrisa, y un antenombre... Que era el helio de la familia de los aelios de la Bética que tuvieron entre los suyos a dos emperadores, Trajano y Adriano. ¿no? Eh, claro, eh, eh, hay un detalle que es una pura anécdota descabellada, ¿no? Eh, en internet pueden encontrar. Eh, lo, nuestros escuchantes eh, si lo buscan una referencia a una campaña que se lanzó hace dos años para demoler el acueducto de Segovia eh, promovida por eh, una persona con nombre y apellidos que argumentaba que eh, parecía mentira que los españoles mantuviéramos en pie a un monumento de la opresión de los romanos sobre los Iberos eh, que había que derruirlo eh, que había que crear allí un centro de estudios de la de de imposición y de, de la violencia, y por supuesto también añadía que había que promover a través de las Naciones Unidas la reivindicación de indemnizaciones que los romanos de hoy eh, tendrían que pagar a los descendientes de los madre, iberos juzgados. <risa>
1: ¡Qué barbaridad, por favor! Pero, esto, 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 es, esto es lo del empoderamiento de la estupidez, ¿no?, que decías sí, antes. Claro. Sí, sí, de, pero,
2: pero hay una cosa
1: que, eh, <risa> recuerdo, siendo niño nos repetían
2: la frase de... Bueno, hay que ver esa rigidez de la que hablaba antes de España, del Imperio Español, que hablaba de la eh, monarquía católica, que el intento de Carlos V y de Felipe II y de los, sus sucesores era una monarquía católica, que era el, el ejemplo máximo de la sujeción, el sometimiento... De, y Nebrija nos cuenta, nos, ha, nos han contado cómo Nebrija se ocupa de deshacer los equívocos o los errores de las palabras. Con una simple regla de tres, ¿cómo se llamaba el Estado en el siglo XV? Se llamaba monarquía. ¿Y cómo se llamaba lo universal? Se llamaba católico. Católico quería decir universal. Hoy vemos en todo el mundo las mejores cabezas pidiendo que tendría que haber un gobierno planetario para luchar eficazmente contra calamidades como el cambio climático o como el agotamiento del planeta. Bueno. Pues eso era lo que decían nuestros abuelos de nuestros abuelos hace 500 años. La monarquía católica quería decir un Estado universal que pueda luchar contra este tipo de amenazas que si no nos sirven. Si tenemos tres estados que compitan, China, Rusia y, y Europa o Estados Unidos, pues cada uno hará con arreglo a sus necesidades o sus preferencias o sus intereses, esa lucha contra el cambio climático, cuando realmente deberíamos ponernos todos en la misma dirección para luchar con más eficacia. Bueno, pues esto es que nuestros jóvenes se enteren que el imperio español fue un imperio que intentó hacer lo que ahora estamos volviendo a intentar, ¿no? que es el hacer un gobierno planetario para solventar determinadas amenazas. Uh
1: -huh.
4: Enlazando con eso, a mí no me gustaría dejar de hablar de lo que llamaríamos el valor económico del español en, en nuestros días, porque enlazando con, con lo que comentamos hace un momento, cuando las repúblicas americanas se hacen independientes, deciden que para educarse, para generalizar la educación y para, por, por lo tanto, promover la cultura y la educación de sus pueblos, es cuando utilizan el, el castellano, el español, como lengua vehicular, que se llama ahora como lengua universal. Entonces eso nos conduce a que efectivamente en este momento tenemos 600 millones de hablantes de español, uh -huh. 500 y pico millones como lengua nativa. Imaginemos que no lo tuviéramos. O sea, qué maravilla es poder hablar una lengua y entenderte sin traductores, sin ningún problema para, para, para hacer cualquier operación económica, para hacer un viaje uh -huh. turístico para todo en tu propia lengua eso es un valor que tenemos que defender y, y, y hacer evolucionar pero es que además lo más importante es que el español ya es pas, panhispánico, no es el que hablamos en España, Quiero decir, es una lengua que ha mantenido una coherencia enorme gracias a la asociación uh -huh de, bueno, pues de de las reales o de las academias de la lengua de todos los países de Iberoamérica y la propia labor de la Real Academia Española entonces tenemos una lengua que, que es un instrumento maravilloso de comunicación y que es un, un, un instrumento maravilloso de acción comercial y de acción empresarial y por lo tanto seamos conscientes de que todo eso también nace en Nebrija con su gramática castellana uh -huh. y por lo tanto este valor económico del español es otro de los legados que de alguna forma podemos atribuirle a nuestro sabio de hace 500 años. Darío, ¿quieres
3: añadir algo más? Pues no, yo creo que está todo el pescado vendido para, <risa> las dimensiones, para las dimensiones de un programa radiofónico
1: como este. Uh -huh. eh, a mí sí me gustaría preguntaros, porque hemos hablado mucho de, de la figura de Nervija, hemos hablado mucho del pasado, pero pero y, y un poco... En relación a todo, lo que, a todo lo que significa esa figura eh, hoy y sobre todo de cara a nuestros estudiantes, ¿cómo podemos incorporar o qué, qué habría que hacer para incorporar todo ese, todo ese bagaje humanístico que, que aporta Antonio de Nebrija? Bueno,
2: yo creo que hay una vertiente uh -huh. el, el, el paso de la edad media A la edad moderna De alguna manera Lo ha dicho antes Manuel bueno, muy claramente Es el paso de las creencias religiosas A las verdades tangibles científicas De alguna manera Y hablando términos, Ahora mismo estamos En, en, en otra disyuntiva Muy capital Y es que seguimos fiándonos de lo humano, del humanismo, o cedemos el paso, la preferencia al maquinismo, a la máquina. no yo creo que si a nuestros jóvenes se les dice, eso que tú quieres, que se llama libertad, que se llama igualdad, que se llama tolerancia, eso lo enseñaron hace 500 años de una manera fantástica. Así aprenderán, en vez de a renegar de su historia a aprender de su historia. Y con eso España en el próximo futuro será mucho mejor de lo que es si se hace lo contrario.
4: Uh -huh. bueno, yo insistiría siempre en, en, en la lengua. La lengua son instrumentos maravillosos. El idioma, yo estimularía a todos los jóvenes a preocuparse del idioma, a leer mucho, a, a ser capaces de pensar, digamos, con su idioma, de reflexionar con su idioma, de debatir con su idioma. Eh, a mí me gustaría poner de moda lo que llamamos los debates y no las afirmaciones prácticamente ciegas o, 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 o. Yo digo ciegas por no decir otra cosa que estamos recibiendo en los medios de comunicación de mucho debate político. O sea, el debate es. Tratar de saber que hay un problema y buscar las vías para solucionarlo. Pero el solucionar un problema es justo lo, lo opuesto a generar un conflicto. Cuando uno se sienta en su verdad y llama mentiroso o insulta al que tiene al lado, en vez de comprenderlo, lo que estamos es generando un conflicto. Uh -huh. Tenemos que ayudar a los jóvenes a través del idioma y del dominio del idioma a solucionar los problemas viendo las diferentes perspectivas para encontrar la, el buen camino, la buena solución. Y ese sería un mensaje general, además del que he dicho hace un momento, de que vamos a disfrutar aprendiendo, vamos a disfrutar conociendo y vamos a disfrutar formándonos cada vez más porque Nebrija es un clarísimo ejemplo de cómo después de nacer en Lebrija, una población bueno, pues en aquel momento mediana del sur de España es capaz de entender todo el mundo de su tiempo y no sólo entenderlo, sino aportar algo para que el mundo de su tiempo se desarrolle mejor para mí este sería el mensaje para cualquier joven y para cualquier persona sigamos estudiando sigamos formándonos sigamos entendiendo y veamos que las diferentes perspectivas de cualquier situación nos tienen que ayudar mediante el diálogo y el uso de la lengua a encontrar juntos el mejor camino
1: Darío, una última, una última sí. reflexión
3: Sí, sí eh... Antes mencionaba eh, yo que eh, Nebrija se sentía muy orgulloso no solo de haber nacido en Lebrija, en su patria chica, sino eh, eh, históricamente que aquello fuera eh, un enclave de la Bética, es decir, la primera región romanizada de la península ibérica. Eh, y eh, yo esto lo relacionaría con un tema muy polémico, contradictorio y peligroso que existe hoy en día, que es el de la identidad. La exacerbación de la identidad entendiendo por identidad algo que nos diferencia radicalmente de los demás. Lo cual eh, etimológicamente es absurdo porque la palabra identidad eh, viene de la familia de lo idéntico, es decir, de lo parecido, de lo similar. ¿no? Eh, Nebrija fue un hombre de una identidad potente, eh, por eso lo recordamos 500 años después, eh, pero él se sentía totalmente identificado con algo que venía de Roma y consideraba que el legado que los romanos habían dejado en la Bética a la que pertenecía su lebrija, eso reforzaba su identidad singular como ser humano que en definitiva era una manera de ver las cosas muy propia del humanismo como aquí se ha dicho también eh, Augusto Conte el filósofo diferenciaba entre la era tecnológica y la era positiva no pues eh, Nebrija está Precisamente en ese punto de intersección del salto de una visión totalmente teocéntrica de las cosas a la antropocéntrica, en donde el individuo, el ser humano, es el eje eh, con su identidad inconfundible, pero al mismo tiempo eh, una identidad compartida el universal de la condición humana
1: pues no os he interrumpido mucho porque yo en esto he venido a aprender porque, <ríe> porque me siento muy ignorante de sobre todas estas cosas, pero en fin hemos aprendido un montón, Eduardo Serra, muchas gracias Darío, muchas gracias Manuel, ha sido un verdadero placer teneros a los dos y a ti Eduardo te espero el martes que viene, como Así siempre Muchas estos debates señor. transforma España